Bonjour, dear listeners. In many countries around the world, March is Women's History Month. To mark the occasion, the Duolingo French podcast is revisiting some of our favorite stories from women trailblazers across the Francophone world. Today, we'll hear an episode from September 2020 featuring a bold journalist from Paris. Her name is Lin Lan Dao. Lin Lan grew up in France in a family of Vietnamese immigrants. As a child, she was quiet and tried to keep a low profile even when she encountered anti-Asian racism. But things changed after she became a journalist. Keep listening to find out how. And stay tuned at the end of the episode for an update from Lin Lan. Also, a quick note before we begin, today's episode deals with racism, and in order for our narrator to share her story fully, she brings up a few derogatory terms that she herself encountered. Now on to the episode. In the leafy residential Paris suburb where Lin Lan Dao grew up, there weren't many other Vietnamese families like hers around. At school, Lin Lan was one of the only Asian kids. She was often the butt of schoolyard jokes. À l'école, les autres enfants se moquaient de moi. Ils m'appelaient Ching Chong et faisaient comme s'ils parlaient chinois. Parfois, ils se moquaient de mes yeux. Quand ça arrivait, je ne disais rien. Je faisais comme si ça ne me dérangeait pas. Mais à l'intérieur, ça me faisait mal. When Lin Lan told her parents about the teasing, they brushed it off. Don't pay attention to them. Focus on your studies, they told her. So Lin Lan tried to brush it off too. When it happened again, she stopped telling her parents. Dans ma famille, on ne parlait pas beaucoup de nos sentiments. Mes parents ne me demandaient jamais « Comment ça va avec tes camarades de classe ?» Pour mes parents, le plus important, c'était d'avoir de bonnes notes à l'école. Lin Lan's parents were from Vietnam, a former French colony. They had lived through the Vietnam War, then immigrated to France as refugees. When Lin Lan was growing up, her parents often told her how grateful they were to France for taking them in and for offering free public education to their children. Mes parents m'ont appris à vouloir être une bonne Française. Pour moi, ça voulait dire me conformer aux autres. Ne pas me faire remarquer. Alors, j'étais toujours sage. Je ne voulais pas attirer l'attention. Si on me disait quelque chose qui me faisait mal, je ne répondais rien. Pendant des années, je n'ai rien dit. Mais mon silence était dangereux. En grandissant, j'ai compris ce que je devais faire. Je devais trouver ma voie. Bienvenue and welcome back to the Duolingo French Podcast. I'm Gofen Putubwele. Every episode, we bring you fascinating true stories to help you improve your French listening and gain new perspectives on the world. The storyteller will be using intermediate French and I'll be chiming in for context in English. If you miss something, you can always skip back and listen again. We also offer full transcripts at podcast.duolingo.com. At school, Lin Lan strove to achieve excellence, and she succeeded. After high school, she got into the hyper-competitive Paris Institute of Political Studies, Sciences Po Paris, 
an institution famous for churning out generation after generation of political and intellectual leaders. À l'époque, je n'avais pas beaucoup confiance en moi. Alors, j'étais très surprise d'avoir réussi à rentrer à Sciences Po. Sciences Po, en France, c'est très prestigieux. J'étais très contente et très fière. Et mes parents aussi. In high school, Lin Lan had always been pegged as a quiet nerd. Now, at Sciences Po, she was surrounded by brainy, outspoken students. She was impressed. Her new classmates were confident in a way she'd never been. À Sciences Po, nous étions tous des élèves excellents. Et personne n'essayait de le cacher. Être bon élève, c'était normal. Personne n'avait peur de se faire remarquer. Nos professeurs étaient très brillants. Certains parlaient avec beaucoup d'éloquence. C'était très stimulant. So Lin Lan set out to learn this new skill. It didn't come very naturally to her as she was more of an introvert, une introvertie. J'étais timide et introvertie. Mais en observant mes camarades et mes professeurs, peu à peu, j'ai appris comment mieux m'exprimer en public. Being at Sciences Po, Lin Lan had the opportunity to study whatever she wanted, but she had one problem. She didn't know what she wanted. She considered law school and she considered art school, but then she took one journalism class. J'ai pensé, le journalisme, c'est un métier qui me permet d'écrire, mais aussi de m'intéresser à des choses différentes. Peut-être que c'est une bonne carrière pour moi Alors j'ai essayé d'entrer à l'école de journalisme de Sciences Po. Et j'ai réussi. Lin Lan enrolled in Sciences Po's Graduate School of Journalism. One of her professors was a highly respected journalist who had been editor-in-chief of several newspapers. Lin Lan looked up to him. But one day, he gave a surprise quiz. Lin Lan was unprepared, so she handed him an empty sheet of paper. Elle a rendu copie blanche. C'était un quiz sur l'actualité. Je n'étais pas préparée. Je ne connaissais pas les réponses. Alors, je n'ai rien écrit et j'ai rendu copie blanche. Le professeur a regardé ma copie, puis il m'a dit « Même si le français n'est pas votre langue maternelle, faites un effort. »« Even if French isn't your native language, try harder. » The professor hadn't even bothered to ask why Lin Lan couldn't finish the test. He just assumed, wrongly, that she was foreign and that her French wasn't good enough. Ce jour-là, je me suis rendu compte d'une chose. Il y a des gens stupides partout. Même s'ils font partie d'une élite, comme les professeurs de Sciences Po. J'étais choqué. Mais je ne savais pas quoi dire. Donc, je n'ai rien dit. Et j'ai essayé de ne plus penser à ça. Mais j'étais en colère. Lin Lan swallowed her anger and continued to work hard and do well. After graduating, she landed a job at France's respected public television network, France Télévision. Mon premier jour à France Télévision, c'était fou. Autour de moi, dans les bureaux, 
il y avait les journalistes que je voyais à la télévision quand j'étais enfant. Je me suis dit, ça y est, j'ai réussi, je suis avec les pros. The network launched a new 24-hour news channel, France Info. Linlan went on to become a member of the team. She had her own video project, writing and producing short, punchy videos for the web that explained the news through drawings. J'ai toujours aimé écrire, mais aussi dessiner. Pour les vidéos, je fais des dessins simples sur un tableau blanc. Une caméra me filme quand je dessine. Ensuite, on accélère l'image pour animer les dessins. Les vidéos permettent d'expliquer des sujets complexes. Par exemple, des sujets de société ou des sujets économiques, de façon simple et avec humour. Linlan enjoyed the work. She was good at it too. It brought together things she loved. In many ways, she felt like the French success story her parents talked about was true. She'd worked hard, gotten free, excellent higher education, and built a good career for herself. Je pense que ma vie en France m'a donné beaucoup de chance. J'aime la France parce que mes parents m'ont appris à aimer ce pays et parce que la France, c'est chez moi. Because she felt grateful for the opportunities she'd been given, Linlan tried to ignore or dismiss the small microaggressions or casual racism she encountered on a regular basis. She knew that racism existed everywhere, not just in France. So to Linlan, calling out racism seemed, well, self-indulgent. J'essayais de rationaliser ses remarques. Je pensais, ce n'est pas volontaire. Il ne réalise pas que c'est raciste. Je pensais aussi, toutes les cultures ont des préjugés. En France, les Asiatiques ont une bonne situation. Donc, je ne disais rien. But in 2016, the year Lin Lan turned 29, something changed. That August, in the town of Aubervilliers, a 49-year-old Chinese tailor named Shang Shaolin was brutally mugged by three French teenagers. He later died from his injuries. J'ai appris la mort de Chang Shaolin par les informations. D'abord, je me suis sentie triste. Mais je me suis dit que cette agression n'avait rien de spécial. But then, one of the teenagers arrested for the crime told investigators that he had targeted Chang Shaolin. He'd targeted him because of a harmful stereotype that was common in some parts of France. That Chinese people carry a lot of cash, de l'argent liquide. When she heard this, Lin Lan was outraged. Chang Shaolin n'a pas été tué par hasard. Les jeunes qui l'ont agressé pensaient qu'il avait de l'argent. En France, c'est une idée très commune. Beaucoup de gens pensent que les Asiatiques sont riches et qu'ils ont toujours de l'argent liquide avec eux. Donc, il est mort à cause d'un cliché. Shang Shaolin's death sparked mass protests in the Asian community in France. Lin Lan didn't go. She'd never been the kind to go to marches. As an introvert, she hated big noisy crowds. 
But as she watched footage of fellow Asians in France take to the streets, she began to question her own silence. J'ai pensé, trop c'est trop. Un homme a été tué. Je suis journaliste. Je ne peux plus ignorer toutes ces choses. Quand on travaille sur l'actualité, on doit s'engager. In the months that followed Shang Shaolin's death, Linlan could feel the pain and confusion inside her growing, but she still couldn't quite put her feelings into words. Later that fall, Linlan watched a TV comedy special by two of her favorite French comedians, Kev Adams and Gad Elmaleh. D'habitude, Gad Elmaleh me fait beaucoup rire. Il est français d'origine juive marocaine. Son humour est très intelligent et rarement insultant. Mais dans ce spectacle, Gad et Kev portaient des costumes asiatiques grotesques et ils parlaient avec de faux accents chinois. Ce sketch était vraiment mauvais. Plein de stéréotypes. Linlan couldn't believe it. The same stupid jokes, the same fake accent she used to hear from bullies at recess. 20 years later, here were two of France's most popular comedians dressed up, déguisé, as the worst prejudiced stereotype of a Chinese person and reciting stereotype after stereotype on prime time television. J'ai pensé, ils ne peuvent pas faire ça. Aujourd'hui, c'est inacceptable pour un comique célèbre de se moquer des Noirs, des Arabes, ou des Juifs en se déguisant comme eux. Mais pour les Asiatiques, c'est encore possible. J'étais dégoûtée. Linlan was upset, but once again, she didn't know how to channel her outrage. The next day, she read an op-ed by another French-Vietnamese journalist, denouncing pervasive anti-Asian stereotypes in France. The article resonated with her. Je me suis dit, moi aussi, je peux combattre ces stéréotypes, mais je veux le faire à ma façon. Linlan realized that, as a journalist, she had a platform for speaking out against these dangerous stereotypes. She wanted to do it in the way she knew best, with a short video, a humorous explainer. She took her idea to her boss. J'ai parlé de mon projet au rédacteur en chef. Il m'a dit « Oui, vas-y, fais ce que tu veux. » Et le jour même, j'ai écrit le script. Les mots me venaient spontanément. J'ai juste raconté ce que je vivais depuis des années. The next day, Linlan enlisted the help of some colleagues to shoot the video around their office building. She built her video around harmful stereotypes and prejudices, des préjugés and enlisted her white colleagues to act out cringe-worthy comments she'd heard in real life. J'ai parlé de ces choses qu'on me disait et qui me faisaient mal. J'ai parlé de ces compliments qui sont en réalité des préjugés. Par exemple, des gens qui disent « Vous parlez très bien français !»« Où avez-vous appris à parler français ?» Ou encore pire, ils disent « J'adore les Vietnamiens. Ce sont des gens très humbles et très souriants. 
She also wrote a little skit about a man catcalling her in mock Chinese. Her colleagues were astonished. Mes collègues me demandaient, ce n'est pas possible. Les gens disent vraiment ça. Je leur ai expliqué que toute ma vie, j'avais entendu ce genre de choses. Ce sont de petites choses, mais quand ça arrive souvent, elles deviennent énormes. In the video, Lin Lan called out both the death of Shang Shaolin and the recent primetime TV sketch by Kev Adams and Gad Elmaleh. The tone was light, but the message was clear. Stereotypes aren't harmless. They can hurt and they can kill. Dans une scène, j'explique. Certaines personnes ont l'impression de juste dire une petite blague. Mais pour moi, cette petite blague, c'est du racisme. En faisant cette vidéo, j'ai enfin pu exprimer tout ce que j'avais gardé à l'intérieur de moi depuis des années. When Lin Lan finished the video, she uploaded it to France Info's social media platforms and headed home for the night. En rentrant chez moi, dans le métro, j'ai pensé aux personnes qui allaient voir la vidéo. Je ne pensais pas que la vidéo intéresserait beaucoup de gens. Je me disais que les Asiatiques l'apprécieraient, mais c'est tout. Pourtant, j'étais quand même contente d'avoir fait cette vidéo. The next morning when Lin Lan got into work, she was in for a big surprise. The video had over 100,000 views and counting. She watched in amazement as the video's views, likes, and shares on social media exploded. In a matter of hours, it had 500,000 views. By the end of the week, nearly 2 million. Lin Lan had gone viral. J'avais du mal à le croire. Ma vidéo a intéressé beaucoup de gens. Et pas seulement les Asiatiques. Certaines personnes sont même venues me parler dans la rue. Elles voulaient me complimenter pour la vidéo. C'était nouveau pour moi, mais ça me faisait plaisir. In the days after the video came out, Lin Lan began getting dozens of emails and messages from people all across France. Many, many other people shared the same frustration, hurt, and confusion as she did. Watching her video, they felt seen. Des inconnus me contactaient. Ils voulaient me remercier pour la vidéo et me raconter leur propre expérience du racisme. J'ai compris que je n'étais pas seule. D'autres personnes ressentaient la même chose que moi. J'ai réalisé que je pouvais aider les gens en partageant mon expérience. Because of the video, a friend of Lin Lan introduced her to a woman called Grace Lee. The daughter of Chinese Cambodian parents, Grace was a filmmaker. The two women instantly clicked. Grace invited Lin Lan to join a group with other French Asian women. Together, they went to informal roundtable discussions. On a beaucoup discuté ensemble. Ça m'a apporté beaucoup de choses. Avant ça, je me sentais isolée. J'essayais d'ignorer mes sentiments. Mais quand j'ai compris que je n'étais pas seule, j'ai eu envie de me battre encore plus. Lin Lan promised herself that from then on, if she heard or witnessed an anti-Asian stereotype, she'd speak out. If not for herself, then for others. She was done keeping quiet. 
je me suis dit « Si je ne proteste pas, personne ne le fera pour moi. J'ai une visibilité grâce à mon travail. Je dois l'utiliser. » From that moment on, Lin Lan became a regular fixture in panels and roundtable discussions about anti-Asian racism. Then, in late 2019, reports of a strange new virus began surfacing in the Chinese province of Wuhan. Its name, of course, was the coronavirus, or COVID-19. In some parts of France, as in many other countries, news of the virus brought out an anti-Asian backlash. Certaines personnes appelaient le Covid-19 le virus chinois. Au début, beaucoup de Français pensaient que seuls les Asiatiques avaient le virus. Ils avaient peur d'aller dans des restaurants chinois. C'était une réaction complètement irrationnelle, qui n'était basée sur aucun fait. This time, Lin Lan, Grasse and other women in their group mobilized to fight the disinformation. They issued statements grounded in fact, fielded questions from reporters, and showed up in support of Chinese businesses. Cette réaction anti-chinois n'était pas seulement française. C'est arrivé aussi aux États-Unis, où le président Trump a appelé la maladie le virus chinois. Dire ça, c'est dangereux. Tous ces événements me révoltaient. Il fallait réagir. After keeping her head down for so many years, Lin Lan felt good about speaking out. But as January rolled around, the threat of the virus loomed closer and closer to Europe. On January 26th, a headline in a French newspaper caught her eye. Le 26 janvier, j'ai vu la première page du courrier Picard, un quotidien de l'Est de la France. Sur la couverture, il y avait une grande photo d'une femme asiatique portant un masque. Et dans le titre, il y avait les mots « alerte jaune ».« Alerte jaune »,« yellow alert ». Linlan stared at the words, in shock. In the 19th century, the term « yellow » was used as a derogatory term in much of Europe and the U.S. to label Asian people. Lin Lan couldn't believe that she was seeing the expression used in the 21st century and in a newspaper headline, no less. Je suis journaliste. Alors, je me suis sentie vraiment blessée. Des gens qui font le même métier que moi diffusaient une parole raciste. Je pense qu'ils ne réalisaient même pas que cette expression était raciste. Mais ce genre de mot provoque la peur. Et après la peur, vient la haine. C'est dangereux. Linlan immediately alerted Grasse and her colleagues and sat down to collect her thoughts. Then, she penned a lengthy, detailed Twitter thread, explaining what the headline meant to her and why it hurt so much. When she was done, she clicked send. Après ce post sur Twitter, il y a eu des commentaires toute la journée. La réaction sur Internet a été très forte. D'autres journaux ont qualifié ces mots de « racistes ». J'étais en colère, mais j'étais contente aussi. Parce que beaucoup de personnes avaient réagi 
The next day, the Courrier Picard published an editorial apologizing to those offended by its, quote, ill-chosen headline. They wrote, It was in no way our intention to promote racist anti-Asian stereotypes. C'est une petite victoire. Mais c'est une victoire, quand même. Ça nous donne le courage de continuer. Les stéréotypes et le racisme sont dangereux. C'est important de les combattre. In February, Lin Lan, Grace, and two other women from their group were photographed together for a spread in a magazine called Grazia France. It was the first time Lin Lan remembers seeing four French Asians photographed together in a major women's magazine. Petit à petit, on essaye de changer les mentalités. Pendant longtemps, je pensais qu'être une bonne Française, c'était ne pas critiquer la France. Mais aujourd'hui, je me rends compte que c'est l'inverse. J'aime la France. Alors, je veux continuer à combattre ces préjugés. Lynn Landau is a journalist living in Paris, and a lot has changed since we first shared her story in 2020. She left a message for us via WhatsApp, so you may notice her French sounds different from the original audio recording. Bonjour, c'est Lynn Lan. Depuis la première diffusion de cet épisode, j'ai raconté des histoires en dessin sur France 5. Lynn Lan continues to fight for truth and journalism on the French TV channel France 5. She's also now involved in investigative reporting, le journalisme d'enquête. J'ai aussi découvert une nouvelle passion pour une forme de journalisme d'enquête. In her role, Lin Lan investigates rumors and misinformation. For example, she says she's been working on videos that have been circulating about the war in Ukraine. Grâce à cette méthode de recherche, j'ai travaillé sur la vérification de vidéos amateurs provenant de la guerre en Ukraine. It's so great to hear from you, Lin Lan. Thanks for the update. À bientôt. This story was produced by Ronde Media's Lorena Galliot and adapted by Martine Chaussard. We'd love to know what you thought of this episode. You can write us an email at podcast at duolingo.com and call and leave us a voicemail or audio message on WhatsApp at plus one seven zero three nine five three nine three six nine. Don't forget to say your name and where you're from. If you like this story, please share it. You can find the audio and a transcript of each episode at podcast.duolingo.com. You can also follow us on Apple Podcasts or on your favorite listening app so you never miss an episode. With over 500 million users, Duolingo is the world's leading language learning platform and the most downloaded education app in the world. Duolingo believes in making education free, fun, and available to everyone. Download the app today or find out more at duolingo.com. The Duolingo French podcast is produced by Duolingo and Aronde Media. I'm your host, Rofen Buzuwele. À la prochaine!